0: Olá, eu sou Patrícia Palumbi e esse é o Peixe Voador, e hoje muito especial. É uma edição do encontro que fizemos no Rio de Janeiro, na Blux, aquela livraria charmosíssima em Botafogo, que teve como convidados especiais Antônio Cícero e Maria Isabel Iório. Foi um encontro delicioso, cheio de gente bacana, cheio de gente interessada em poesia, microfone aberto no final e todo muito bem gravado. Então, hoje o Peixe Voador é para você que não foi ou para você que esteve lá e tem vontade de lembrar da festa. Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Muito boa noite, uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro, uma alegria estar aqui nessa livraria linda, na Blux, para fazer esse podcast ao vivo. Acho que todos vocês, todas vocês já me ouviram, obviamente, né? senão não estavam, não estariam aqui comigo. Mas é uma alegria imensa poder compartilhar, assim, presencialmente, essa essa sei lá essa coisa espontânea que nasceu assim de uma vontade muito grande de compartilhar um repertório de compartilhar algumas ferramentas de cura e de sobrevivência e de enfim e de é, doçura mesmo né? nesses tempos brutos que a gente está vivendo não para de acontecer coisa ruim mas também não para de acontecer coisa boa e a intenção no peixe voador é que essas coisas boas possam acontecer mais e mais e mais de perto, de perto de vocês e de perto de mim. Porque ao mesmo tempo em que eu estou é, compartilhando, eu também estou me curando, né? também estou cuidando de mim. É aquela história de que quando cai o, a coisinha de ar do avião, você põe primeiro para você e depois para o outro. Ou o abraço do afogado, né? se você tá, se o cara está lá desesperado, você se agarra nele e vai todo mundo para o fundo. Então, alguém tem que dar esse... Nós todas né? e nós todos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer esse serviço de segurar essa onda, esse cachotão que está quebrando na nossa cabeça... Então, fazer o Peixe Voador aqui nessa cidade que eu amo, no Rio de Janeiro, com tanta gente que eu adoro aqui comigo, né? É realmente uma coisa linda. E hoje a gente estava acontecendo uma coisa muito bonita, que a gente estava aqui testando esse sistema de som, e eu separei uma fala. Quando eu estava testando essa fala, entrou aqui dentro da Blux, o neto do Ali Salomão. A poesia é, é um estado de greve, como dizia Mallarmé. A sua elaboração é lenta, é lenta. É, não, não vem da mesma forma numa linha de montagem, não. É ao bel prazer, é outro território. É um território mais de Dioniso. Por isso é que a gente tem aqui esse vinhozinho na mesa, porque... A gente tem que adorar as musas né? e dar, fazer nossas, nossas homenagens e as nossas, fazer nossa devoção, enfim. A minha devoção hoje é para o Ali Salomão, é para a poesia brasileira, é para o Rio de Janeiro, é para o Brasil, é para essas pessoas que eu amo e que estão aqui comigo. Então eu vou ler algumas coisas que eu separei para vocês e a primeira é sobre ler poesia, que é o que eu tenho feito, né? nesses dois anos, e tantinho, 110 episódios já no ar. Antes eu quero dizer, vocês já sabem, mas que a gente tem aqui Antônio Cícero e Maria Isabel Iório para a gente conversar daqui a pouquinho, eles também vão ler coisas, e quero dizer que isso é uma honra imensa para mim. Mas vamos lá, desse livro da Ana Starregg, Dança para Cavalos, eu vou ler um poema que eu já li no Peixe Voador, mas que eu acho que é importante para essa noite de hoje. É sempre difícil ler um poema em voz alta Fora do papel, da tela de luz, fora da casa Esperar que a voz se projete Um bom míssil, cruzar o céu Atingir em cheio uma ave no caminho Saber criar um risco de fumaça Desses que perduram por um tempo antes de sumir É sempre mais difícil ler um poema em voz alta Quando se tem asma Pegar o primeiro impulso, armazenar o ar, abdômen e peito Fazer durar até o fim Quantas palavras ainda faltam, apenas uma abraçada e continuar, é sempre difícil ler um poema em voz alta, tossir um pouco, ganhar tempo, criar uma pausa que não tinha. Uma ave pousa por dois segundos no fio de cobre, é sempre difícil continuar e emendar no próximo verso, aproximar as frases como se elas sempre tivessem sido próximas. Seria melhor se estivéssemos debaixo d'água, se os dias fossem mais opacos, como os olhos ilegíveis das alpacas, ou se pudéssemos ler isto em silêncio e, ainda assim, nos comunicar. E eu dedico esse poema aos poetas que hoje estão aqui e que, sem querer, têm lido para mim esse tempo todo, porque cada vez que eu leio Cícero, por exemplo, eu, eu ouço o Cícero lendo. E quando eu fiz um peixe voador com ele um especial com o Cícero foi justamente para falar sobre isso como como ler um poema como é que você o que o que se faz né a gente lê um poema com muita com muita onda assim com muita coisa você afasta a pessoa que está te ouvindo por isso a gente ouve muitas vezes de algumas pessoas ah eu não gosto de poesia porque poesia parece aquela coisa excessivamente romântica, né? Ou, ou isso, isso declamar um poema. Quando a pessoa fala declamar um poema, a pessoa já outra que vai ouvir arrepia, né? Fala socorro, lá vem, sei lá. É, né? Penso que vai tocar o Guarani, é difícil. Então eu trouxe esse para a gente ler primeiro, para a gente falar sobre isso, de ou pensar sobre isso, de ler poesia. Aí separei é, desse livro que eu amo, A Cidade e os Livros, do meu querido Antônio Cícero, um livro que eu vou ler, um livro, um poema que eu vou ler para Elisa, que está nos recebendo aqui hoje. A Cidade e os Livros, tomara eu ler direitinho. O Rio parecia inesgotável àquele adolescente que era eu sozinho entrar no ônibus castelo, saltar no fim da linha, andar sem medo no centro da cidade proibida, em meio à multidão que nem notava que eu não lhe pertencia. E, de repente, anônimo entre anônimos, notar eufórico que sim, que pertencia a ela e ela a mim. Entrar em becos, travessas, avenidas, galerias, cinemas, livrarias. Leonardo da Vinci... Larga, Rex, Central, Colombo, Marrecas, Íris, Meio Dia, Cosmos, Alfândega, Cruzeiro, Carioca, Marrocos, Passos, Civilização, Cavé, Saara, São José, Rosário, Passeio Público, Ouvidor, Padrão, Vitória, Lavradio, Cinelândia. Lugares que antes eu nem conhecia, abriam-se em esquinas infinitas de ruas doravante prolongáveis, por todas as cidades que existiam. Eu só sentira algo semelhante ao perceber que os livros dos adultos também me interessavam, que, em princípio, haviam sido escritos para mim, os livros todos. Hoje é diferente, pois todas as cidades encolheram, são previsíveis, dão claustrofobia e até dariam tédio, se não fossem os livros infinitos que contêm. Muito lindo, Cícero. Para a Elisa, que está recebendo a gente aqui nessa livraria linda que mais? Olha só, hoje eu fiz até um roteirinho, que é uma coisa muito inédita no Peixe Voador, porque eu não faço roteiro. Mas eu vou ler aqui do Poesia Grega e Latina, que foi o primeiro livro que eu comprei, primeiro livro de poesias que eu comprei na minha vida, foi esse aqui. Eu lia poesias junto com o pai da minha filha quando a gente era muito jovem. Foi assim que ele me ganhou, inclusive, né? E aí é, eu achei esse livro num sebo, já era num sebo nessa época, porque eu estu estudava história na USP, estava louca pela história da Grécia, aí pintou poesia grega e latina, e eu me joguei ali dentro e achei infinitamente sexy. Achei assim muita coisa, é, sem ser, né, muita coisa que não é sexy, fala de cidade, fala de, de soldados e não sei o quê, mas tem uma coisa, não sei dizer o que é, mas que a poesia grega, para mim, é sexy. Então, eu vou ler uma, um poema do Alceu, que é um, um grande poeta, é, que se chama... Espera aí, cadê? Convite, que eu adoro. Bebamos, esperar as lâmpadas por quê? É breve o dia, traze-nos amor as grandes taças multicores. Quando o filho de Zeus e Semele nos deu o vinho, fê-lo para esquecermos nossas penas. Põe duas partes de água, uma de vinho. Encham-se as taças até a beira e sem demora, siga-se uma taça a outra. Eu gosto desse poema porque, como falou é, o Alisa Lomão, a poesia pertence a Dionísio, né? É uma coisa dionisíaca, tem a ver com a gente tomar vinho, tem a ver com a gente se enebriar com palavras. E eu acho que é, tudo isso tá junto, tudo isso é celebração da vida. A gente chega em Manuel de Barros dizendo que tudo é matéria de poesia, né? que você levar cotidianamente a sua vida, poeticamente, não é essa coisa que eu falei ainda há pouco, que ah, poesia é chato, vou declamar, sou muito romântica. Não, é poesia no dia a dia. É você olhar para as coisas e ver que há arte e beleza em tudo, e muita coisa é possível ver arte e beleza. E o vinho ajuda, <risos> sem dúvida nenhuma que mais que eu vou ler? Eu vou ler mais Cícero. Palavras aladas, que é do Porventura. Essa aqui tem uma também nesse livro do Poesia Grega e Latina, que eu, eu vi uma cena parecida depois de conto. Os juramentos que nos juramos, entrelaçados naquela cama, seriam traídos, se lembrados hoje. Eram palavras aladas e faladas, não para ficar, mas encantadas, voar. Faziam parte das carícias que por lá sopramos, brisas afrodisíacas ao pé do ouvido, jamais com tratos. -las, pois las pois dentre os atos da língua houve outros mais convincentes e ardentes entre os lençóis, que esses, em futuras noites, em vislumbres de lembranças, sempre nos deslumbrem. Não é sexy. E não é meio uma poesia grega assim, tipo clássica. Quer ver? Eu vou achar essa que eu que eu que eu achei parecida. Não é exatamente parecida. Mas que fala exatamente desse encontro. Mas eu vou deixar para ler depois, quando eu achar. Cícero, você não quer vir agora para cá e ler alguma coisa para a gente do que se separou, por favor? E olha que honra, gente. Peixe voador com Antônio Cícero. Fala sério.
1: Obrigada. Bom, para mim é um grande prazer estar aqui, uma honra. E eu dedico essa leitura a você, a Patrícia Falumbo. Falumbo. E, além disso, o peixe voador, não né? Claro. Você sabe que você falou da, 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 da poesia grega ser erótica, o sexo. E, e na verdade, é. E eu, eu me, acho em particular interessante que ela seja, seja. Exatamente a poesia, por exemplo, de Safo, de uma mulher, seja extremamente erótica. É interessante falar isso. Né? Eu uh, adoro a, poesia, a literatura grega toda e adoro a língua grega, inclusive, a qual eu dediquei muito tempo a é, aprender. Mas, uh, enfim, vou ler uns poemas. Escolhi três poemas aqui. aqui. Balanço. A infância... Não foi uma manhã de sol. Demorou vários séculos. E era pífia, em geral, a companhia. Foi melhor, em parte, a adolescência. Pela delícia do pressentimento da felicidade, na malícia, na molícia, na poesia, no orgasmo. E pelos livros e amizades. Um dia apaixonado encarei a minha morte. E eis que ela não sustentou o olhar e se esvaiu. Desde então é a morte alheia que me abate. Tarde aprendi a gozar a juventude e já me ronda a suspeita de que jamais serei plenamente adulto. Antes de sê-lo, ser serei velho. Que ao menos os deuses façam felizes e maduros Marcelo e um ou dois dos meus futuros versos. Ai, é lindo! Muito bom. Agora o outro. Ah, está aqui. O outro é de diamante. O amor seria fogo ou ar em movimento? Chama o vento. E, no entanto, é tão duro amar este amor que seu elemento deve ser terra, diamante, já que dura e fura e tortura e fica tanto mais brilhante quanto mais se atrita e fulgura ao que parece para sempre. E, às vezes, volta a ser carvão a rutilar incandescente, onde é mais funda a escuridão. E volta, indecente esplendor, e loucura, e tesão, e dor. Um pouquinho mais longo, foi uma chamada Prova. É dedicado ao, ao meu, amigo, meu amigo José Miguel Wisnik. Traçada em vermelho sangue, a nota, sob o triângulo retângulo formado por uma dobra ao canto superior direito da folha de papel ao maço pautado que suportara aquela prova final de matemática, reprovava-o. Justa recompensa para quem em toda aula, refolhando-se em si mesmo, sáfaro, em si mesmado e contudo alienado de si, não reconhece jamais a imagem pura que dele o duro espelho cifrado da matemática, ao refletir, refrange. Distrai-se ouvir sirenes, risos de moças lá longe, rotações, bondes, bicicletas, a fugir da escola rumo a nebulosas destinações. Vê que esqueceu a caneta. Acha um toco de lápis que, com os dentes e as unhas, a ponta e, surdo para leis, que alguém que não ele mesmo delibere, gênio, deus, demônio, anjo, monstro ou rei, debruça-se em seu caderno a rabiscar que só uma gramática especulativa ou uma característica universal escogitada por via negativa e abstrusa e assintosamente descura das matérias do curso e dos professores e alunos que o cercam, mas jamais capturam. 2. A cineta toca. Pelos corredores pensa no pai, na mãe, na avó, no vexame e na decepção de todos. Seu fastio é enorme, despreza a vida e a gravidade com que a encaram. Pondera o suicídio e se sente mais leve. Pode atirar-se do terraço do prédio do consultório de seu dentista, alto sobre a cidade. Fora da escola, toma um sorvete e um ônibus até o ponto final, no centro. Caminha até o edifício, pega o elevador até o último andar, depois ainda galga um lance de escadas e alcança, ao pôr do sol, a cidade alamba a seus pés. Decide escrever uma carta ou uma nota no próprio papel da prova. Mas cadê o toco de lápis? Largaram na escola. Resolve deixar para alguma outra hora o suicídio. Dobra o papel, desdobra, dobra e o solta a dar voltas, revoltas, voltas acima de todas as coisas. Gaivota. <risos> Lindo. Obrigado.
0: Zé Miguel é um grande professor, né? Ele é maravilhoso. Eu já fiz algumas aulas com ele. E eu me lembro de uma ocasião que eu estava num num cruzeiro de pesquisa científica em alto mar e o barco batia para cá, batia para lá. A gente estava às vésperas de um ciclone, realmente. O um mar horrível e a gente meio que tentando voltar e eu não conseguia dormir, ninguém conseguia dormir e eu fui para o beliche e me amarrei no beliche para dormir à noite e não conseguia e fazia assim e batia e batia e veio o Zé Miguel Wisnik para mim dizendo, Patrícia, não é o barco que está batendo, são os primeiros acordes daquela música que você gosta tanto, vê se encontra um templo para mim encontrar sem contratempo por algum tempo aí eu dormi foi genial o cara me fez dormir Mais em alto mar de...
1: eu só nós, ele, ele nunca foi meu professor porque nós somos eu acho que da mesma idade Sim. tudo não tem... mas é, ele uma vez fez uma uma música para uma um poema meu que estava publicado e eu adorei eu
0: Sim, ele é maravilhoso. Ele fez uma música também para um poema do Drummond, se não me engano, não fez? Aquelas horas de uma coisa da madrugada, uma coisa, uma, uma, um noturno, uma coisa bem linda. Muito bom. Agora eu vou provocar a Maria Isabel e Voltando aqui para a poesia grega e latina, Cícero falou de safo. Eu tenho aqui o primeiro poema. Contemplo como o igual dos próprios deuses esse homem que sentado à tua frente escuta assim de perto quando falas com tal doçura e ris cheia de graça mal te vejo, o coração se agita no meu peito, do fundo da garganta já não sai a minha voz a língua como que se parte Corre um teno e fogo sobre a minha pele. Os olhos deixam de enxergar, os meus ouvidos zumbem e banho-me de suor e tremo toda. E logo fico verde como as ervas e pouco falta para que eu não morra ou enlouqueça. <risos> é lindo isso, né? E Bel tem aqui esse livro de assim dia não fazer chantagem, recém lançado, né? O ano passado, final do ano passado, começo desse. E eu vou ler. Dela, Maria Isabel Iório. Se você chegar para o lado, eu vou até aí, devagar, te levar todos os relógios atrasados. Você vai perguntar quem eu sou. Eu não vou dizer nada. Vou sair e você vai ficar tremendo, achando que eu sou o tempo, quando eu sou só alguém que não te conhece. Gosto muito. <risos> Se eu não puder voltar, não faz mal. Eu engatinho, perco velocidade, força. Se eu virar de costas, saiba, é um convite. <risos> Safada. <risos> vem cá, Bel, lê alguma coisa pra gente também, por favor. Ah. O vem aqui pro ladinho.
2: Boa noite. Obrigada, peixe voador, por existir, voar e nadar. Uma honra estar aqui. É três que a gente lê? Vamos seguir o Cícero. Esse é do meu penúltimo livro, que chama Os Outros, Só Tira o Meu Corpo, e ele se chama E a gente aqui pensando em carreira. Eu não sei o nome das plantas, Gosto dos roxos nos joelhos Deixar expostos os ralados Também de usar band aids Onde não tem nada machucado Quero morrer entendendo muito pouco Da barriga para cima Sei que a matéria esconde pedacinhos Eu ponho muita comida no garfo Gosto de ocupar a boca inteira se desse, gostava ser um mouse, a trabalhar deitada, me arrastando pelas mãos dos outros, eu prestaria para ser um mouse. E aí lancei esse livro aqui e vou ler o, o poema que é o nome do livro. Minha mãe e meu pai estão aqui. Um beijo para eles. Se fui deixada na sua porta, com o dedo na boca, que você me bote para dentro, no colo, e me cuide. Eu seguirei tudo o que você pedir. Vou aprender a andar, vou parar de chorar. Vou comer o almoço sem sujar a minha cara, nem a sua cozinha. Vou aprender o seu nome antes dos outros e a pedir licença. Vou usar roupa de menina, posso até pôr o laço de fita, mas também vou ser levado. De assim, de não fazer chantagem, eu prometo não acordar à noite mas só se antes de comer de quatro no chão da sala até tarde, se você assumir que também gosta e tem coragem de obedecer. Uau. E agora eu vou ler um que não está em lugar nenhum, igual o peixe voador. Estará um dia. São duas horas, o salgado está frio, duro. Existir é uma promessa. As pessoas te olham e esperam de você que espirre, que responda. Eu estou há anos esperando uma pergunta. Nunca me fizeram uma pergunta. Na cama eu posso dormir, mas é onde geralmente não durmo. Nas pernas é onde fecho os olhos se estou indo a um lugar conhecido. Se estou indo a um lugar conhecido, estou sem cabelo. Talvez algumas coisas deram errado comigo. Foi porque não assisti a programas de auditório ou porque não conheci antes alguns dedos. Gosto, como chamamos de mundo, qualquer canto sujo desse bar. Gosto de toda falta de assunto. Quando os postes se enganam, acendem antes. Mesmo que seja noite, ainda não vemos os tanques. Você me apresentou as mentiras, então eu estou perto delas agora. Amanhã vou conseguir um cartão de crédito, ver alguém escolhendo um frango na padaria, procurando um peito mais mole. Vou lembrar que somos cruéis. Esse ano começou. Eu acho que estou ficando surda. Mas quero te ouvir, indo embora.
0: Que delícia, gente. Muito obrigada, Bel. Muito obrigada, Cícero. Um prazer tremendo ter vocês aqui. Vou ler mais algumas coisas, né? porque a gente ainda tem tempo. Nossa, a casa está cheia. E outro... Boa, por favor, faça as honras da casa. Eu separei também um poema da Filipe Leal para ler para a gente aqui, Opa. que é uma poeta é, portuguesa. E eu vou ler esse poema, como a gente está hoje fazendo várias homenagens, né? eu estou fazendo várias homenagens, eu vou ler esse aqui para a minha parceira de A Terra Não Tem Planos, Luana Carvalho, que as, as quintas-feiras a gente fazia baladinhas públicas. E era sempre quinta, nas quintas de, da pandemia. Então, esse poema tem um pouco esse espírito. Vem a quinta-feira. É quase fim de semana e podemos talvez beber uma cerveja ao cair da tarde enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro, sei que isso não está fácil, podemos ir a Guimarães assistir um concerto, que ouvir é a maneira mais pura de calar. Vem a quinta-feira. A seguir temos ainda a sexta e talvez me espere à porta do emprego. E talvez fiques para sábado e domingo e talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Vem à quinta-feira, mas não venhas nesta, vem na próxima. Nesta tem um compromisso que não posso adiar, é um compromisso profissional, sabes que isto não está fácil. E talvez nos dê hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima, que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo, para arranjar o coração, para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem a quinta-feira e não te demores, enquanto te escrevo, já fui elaborando a lista. Sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E, afinal, o que me falta fazer contigo não é caro. Viajar de autocaravana, caravana, dançar na estrada nacional, ver-te chorar. Choras tão pouco, ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães, não te preocupes. Vem na mesma que eu vou apanhando as canas da Índia, as fiteiras, eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive a aprender no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma que eu vou procurando um lugar seguro. Vem na mesma, porque a cabana, como a casa, só funciona com o amor. Ou pelo menos é o que diz o YouTube. Temos ainda tanto para fazer, por isso, se um dia voltares, meu amor, volta numa quinta. Bonito, né? Deixa eu ver o que mais. Uma última para Bel e Ório, ainda da Safo. O amor agita meu espírito como se fosse um vendaval a desabar sobre os carvalhos. Coisa mais linda. Queridos, o Peixe Voador é isso. A gente faz uma um encontro, lê poesia, conversa um pouquinho. Eu tô feliz da vida de ver esse lugar cheio assim. Eu juro que eu não imaginava. Achei que ia chegar assim... Se minha mãe e meu pai estivessem aqui, veriam. Mas né? mamunde veio, linda. Obrigada, querida. Sou sua fã imensa. Muito feliz. Tereza Eugênia, grande fotógrafa de música brasileira, é, também sim. prestigiando aqui a gente. Jane Reis, minha querida. Flávia Souza Lima, minha parceira e também poeta. Vou ler um pedacinho de um dela, já que ela está aqui, gente. Antes de irmos embora. Amo uma moça que os amigos chamam Manu, e eu também. Amo um poeta, que os amigos chamam Manu, e eu não. Amo uma fotografia de meu bisavô, também Manu, mas nunca o chamei. Será Manu nome próprio de amor? A Flávia me fez ir até conservatória, passando pela estrada Rosinha de Valença, que eu fiquei feliz da vida, justamente para ler Manuel Bandeira, e foi maravilhoso. E vou terminar com esse aqui. Cadê? É o último. É do Cícero. Quer ver? É o seu. O último poema. Bem que Horácio dizia preferir dormir bem a escrever poesia. Muito boa noite, gente. Muito obrigada. Foi isso, nosso Peixe Voador na Blux, no Rio de Janeiro. Antônio Cícero, Maria Isabel e Ório. Muito obrigada, Cristiano Caldeira, pela gravação. Muito obrigada, Elisa Ventura, pela casa. Muito obrigada, Blux, linda, o pessoal da livraria, adorável, super gentil. E obrigada a todos vocês que compareceram. Como sempre, obrigada pela escuta. Feliz da vida fazendo aqui esse Peixe Voador. Obrigada, Cícero, Maria Isabel e Ório. Seguimos aqui nos cuidando, lendo poesia, lendo tudo o que é possível ler, fazendo arte. E breve teremos mais um Peixe ao Vivo. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.